0: Ich möchte jetzt endlich wissen, wie man in Kryptowährung investieren kann. Ich weiß, Ingo, du hast es ja schon heimlich gemacht, ohne mich so oder irgendwen einzuweihen. <lacht> 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 ähm, ja, aber es gibt einfach eine richtig große Anzahl an Möglichkeiten, wie man eben in Bitcoin und Co. investiert. Und deshalb haben wir heute den Experten Sven Wagenknecht bei uns. Hallo Sven.
1: Hallo, danke für die Einladung. Hi Sven.
0: Bevor du Politik und Wirtschaft in Münster studiert hast, hast du eine Bankausbildung gemacht. Und du hast mir schon erzählt, Schreiben war immer deine Leidenschaft. Aber auch Kryptowährungen fandst du spannend. Und dann bist du irgendwann über einen Blog gestolpert. Und heute bist du Chefredakteur dieses Blogs oder auch des Magazins. Und es ist ein Kryptomagazin, das BTC Echo heißt. Wie gehst du bei den Inhalten vor? Also geht es da jetzt wirklich rein um Ethereum, Bitcoin etc. oder versuchst du auch immer so ein bisschen den Bogen zu spannen hin zu ja, Themen, die die Finanzwelt generell beschäftigen?
1: Also
2: dass man jetzt auch über die traditionelle Finanzwelt berichtet, äh, ich glaube, das lässt sich inzwischen gar nicht mehr vermeiden. Da so ein bisschen beide Sektoren, also der Kryptosektor mit dem traditionellen Finanzsektor ineinander ja verschmelzen und ähm, wir können eigentlich auch, finde ich, so eine Art Strukturwandel erleben, dass also auch diese digitalen Wertpapiere oder digitales Geld immer, immer wichtiger wird. Und da geht es eben nicht nur immer um Bitcoin oder um Ether, sondern da geht es auch um den digitalen Euro, da geht es um digitale Wertpapiere, sodass diese Trendschärfe, die geht einfach auch verloren. Und wir versuchen bei BTC Echo eigentlich über alles zu berichten, was mit dem Thema Blockchain zu tun hat, was mit Kryptowährungen zu tun hat. Und das kann dann eben auch sehr interdisziplinär sein. Also es geht dann nicht immer nur um das Investment in eine Kryptowährung, sondern auch um Fragen zu, ja, die Regulierung, Politik, gesellschaftliche Fragestellung und zuletzt natürlich auch die Technologie drumherum.
1: Wir hatten ja jetzt ja schon unterschiedlichste Kryptoexperten bei uns im Podcast und auch äh, Cypherpunks. und ähm, ein Satz, der super häufig gefallen ist äh, in den beiden letzten Podcast Folgen oder in den letzten drei sogar, ich weiß gar nicht genau, äh, not your keys, not your coins. Also, welche Grundsatzentscheidungen muss ich denn am Anfang fällen, wenn ich in so Kryptowährungen investiere?
2: Genau, also damit ist letztlich die Frage verbunden, ob man selbst verantwortlich sein möchte für die Aufbewahrung der Private Keys mhm. oder das einem professionellen Verwahrer überlässt. Und mit den Private Keys ist letztlich der Zugang zu den Bitcoins gemeint. Mhm. Also ohne den Private Key habe ich keinen Zugang. Mhm. Und wenn ich die verlieren sollte, dann sind die unwiderruflich auch weg, diese Bitcoin, für immer verloren. Also das heißt, ich habe schon eine sehr, sehr, sehr hohe Verantwortung dabei und das muss ich mir immer bewusst sein, bevor ich investiere. Und ich kann das gerne so ein bisschen weiter ausführen, auch mal vergleichen wo es vielleicht ein bisschen plastischer wird oder greifbarer, wenn wir uns Gold anschauen. Also bei Gold ist es genauso wie bei Bitcoin eigentlich. Man sagt ja nicht umsonst auch, Bitcoin ist das digitale Gold. Und da kann ich ja auch frei wählen, ob ich einen Goldbarren mir zu Hause im Garten verbuddel oder in die Schublade lege. Dann habe ich zwar immer den vollen Zugriff, habe aber auch das Risiko von Diebstahl beispielsweise oder dass ich vergesse, wo ich den Goldbarren hingepackt habe. Und das Gleiche wäre jetzt analog dazu bei Bitcoin, eben dass ich meine Private Keys selbst verwahre, selbst halte, den vollen Zugriff habe, unabhängig bin von Drittparteien, aber eben auch das Risiko dafür trage und ähm, da muss jeder für sich selbst wissen, was er eigentlich möchte und da gibt es natürlich auch den bequemeren Weg, dass ich sage, okay, ich möchte Bitcoin haben, aber nicht selbst verwahren, das überlasse ich den Profis, dann haben die natürlich den Zugriff auch darauf, aber aber ähm, auch die Verantwortung, dass die ja, sicher aufbewahrt werden, das ist für viele, glaube ich, die gerade neu im Kryptosektor sind, ähm, ein guter Weg auch.
1: Wenn ich das mal so in den typischen Alltag übertrage, ich habe gerade so überlegt, wie man das übersetzen kann bei Dingen, die äh, in die Person mehr investieren. Ich nehme mal Aktien zum Beispiel. Ich habe erst darüber nachgedacht, naja, wie ist das denn mit ETFs? Da gehe ich ja auch zu einer Gesellschaft hin und sage, okay, ähm, ich kaufe einen Index, die kaufen die Aktien für mich äh, für mich und äh, dann gibt es ein Depot dazwischen, äh, dass man ETF verwahrt und äh, die Kapitalgesellschaft, die verwahrt im Endeffekt dann die Aktien. Wenn ich jetzt bei Einzelaktien hingehe, okay, dann habe ich ja auch eine, eine Bank, eine Börse, im Endeffekt, die das Ganze für mich verwahrt und da ist das ja recht typisch. Ähm, kannst du nochmal so die Vor- und Nachteile herausheben, was jetzt ähm, der Vorteil ist von, ich verwahre es auf meinem Private Key und, ähm, und ich glaube, da können wir dann später so ein bisschen den Rahmen auch spannen oder den Übergang zum Thema, ähm, was gibt es eigentlich alles für Möglichkeiten, in Kryptowährungen zu investieren, was es sonst noch für Alternativen gibt, zum Beispiel über Börsen das zu machen. Das hatten wir auch schon mal ganz kurz mal angerissen in einem Podcast.
2: Genau, also ich habe praktisch oft die gleichen Möglichkeiten, wie sich auch von traditionellen Wertpapieren kenne, also eine Aktie, Anleihe oder Rohstoffen, um vielleicht auf das Beispiel nochmal zurückzugehen. Ähm, diese autonome Verwahrung ist für viele einfach sehr wichtig. Die haben vielleicht nicht so ein hohes Vertrauen in Banken oder Mittelsmänner und sagen einfach, ich möchte das nur selbst verwahren, ohne, ja, Angst vom Staat haben zu müssen, vielleicht. Also es ist dann auch viel Ideologie dabei bei manchen das Leuten. Das sind die Jungs vom Podcast aber
0: 21, würde ich mal sagen. Genau.
2: Das ist aber jedem selbst überlassen auch. Und manche möchten es auch streuen. Ich persönlich finde es ganz gut, sowohl welche Bitcoins im Private Key, den selbst zu verwahren, als aber auch das Drittverwahren zu überlassen. Also auch da die Verantwortung so ein bisschen aufzuteilen. Und wenn wir auf den Bereich Wertpapiere zu sprechen kommen, nun ja, das kann ich ja bei Bitcoin genauso machen. Ich kann ja auch ein Wertpapier kaufen, ein Zertifikat zum Beispiel, das den Bitcoin Kurs abbildet. Ich besitze dann selbst keine Bitcoin, die Bitcoin werden verwahrt von einer Gesellschaft, aber ich kann eben am Kurs partizipieren. Und das ist für viele natürlich sehr interessant, die sagen, ich möchte mit digitalen Brieftaschen, also den Wallets und den Token, also den Kryptowährungen möchte ich gar nichts zu tun haben. Ich möchte am liebsten bei meiner Hausbank bleiben, bei meinem Wertpapierdepot und dort kann ich mir dann einen Wertpapier, ein Zertifikat reinbuchen, wie ich es eben ganz klassisch kenne, das den Bitcoin abbildet. Also diese Möglichkeit haben wir auch, nur dann habe ich eben auch nicht den Zugriff
1: auf die Bitcoin. Weißt du, was damit gemeint ist,
0: Lena? Ich überlege gerade, ehrlich gesagt. Ich habe gerade überlegt, wie das, ähm, ja, gerne noch mal ein paar Erklärungen von dir. Also Ingo. das ist
1: zum Beispiel die, die Kleinigkeit, in die ich schon investiert habe. Und jetzt machen wir einfach mal den Überschlag. Ich nehme mal eine Sache vorweg, die ich schon gemacht habe, die ich für mich am einfachsten empfunden habe, ohne großes Wissen äh, dafür zu haben. Und zwar, ähm, ich habe auch ein Depot aufgemacht bei Scalable, Lena, wo du ja auch bist. Und nee, dann da bin ich es, nicht, aber ist gut. Ach, äh, Trade Republic äh, war es, genau. genau. Aber ist gut, dass, ähm, dass wir nicht
0: Werbung für eine Sache machen. Das ist sehr <lacht> gut.
1: Ähm, aber da gibt es die mittlerweile auch. Da kannst du sogar, glaube ich, physisch handeln. Da, kann ja, ähm, da kannst du nochmal, Sven, gleich drauf eingehen vielleicht, was der Unterschied da ist. Aber ähm, was ich gemacht habe, das sind sogenannte ETNs. Also das sind äh, Schuldverschreibungen im Endeffekt, also so ein bisschen in Richtung Zertifikate. Ähm, also äh, es sind keine Fonds, aber man kann es sich vielleicht so vorstellen, ein typischer Fonds darf halt nicht nur in eine Sache investieren. Das wäre jetzt, ich habe ein ETN auf Ethereum gekauft. Ähm, das wäre dann halt nicht möglich. Deswegen heißt es halt nicht ETF und erfüllt nicht die Regulierung, sondern ETF. Etn. Und im Endeffekt passiert genau das, was ähm, Sven gerade gesagt hat. Der Preis von Ethereum wird abgebildet und ähm, mein Risiko würde darin bestehen, wenn derjenige, der diesen Etn, also diesen Fonds, es ist kein Fonds, aber ich nenne ihn jetzt Wofür mal so. So ist denn die Abkürzung? Halber. Etn heißt Ex, ähm, Exchange Traded Note und ETF okay. ist ja Exchange Traded, Traded Fund. Fund. Manchmal mitstreichen. Genau. <lacht> und ähm, genau, und ähm, das Risiko wäre halt, wenn derjenige, der diesen ITN herausgegeben hat, ja, also so wie du zum Beispiel ein iShares ETF hast, ähm, ist der ja, wenn du die Aktien, die da drin sind, physisch gekauft werden, quasi Sondervermögen. Das kann nicht weg sein, das hast du ja schon gelernt. Bei so einem ITN kann das anders sein, wenn ähm, die Kapitalgesellschaft pleite geht dann wäre dann wäre mein Geld weg. Und ähm, die Sicherheit, die die aber quasi hinterlegt wird, aber ich muss zugeben, damit habe ich mich nicht näher beschäftigt, wo das dann abgelegt wird, aber die Sicherheit ist quasi, dass diese Kapitalgesellschaften ähm, Ethereum tatsächlich physisch, in Anführungszeichen, digital physisch kaufen und hinterlegen, sodass doch dort etwas hinterlegt ist. Aber so wie ich es auch schon passend verstanden habe, ich kann jetzt nicht die einfach anrufen und sagen, liebe Kapitalgesellschaft, hey, ich hätte mein Ethereum mal gerne auf meinem Prime Private Key oder Wallet ausgezahlt oder Cold Wallet, was es nicht alles gibt, das kannst du gleich nochmal erklären. Ähm sondern ich habe einfach nur den Kurs abgebildet und kann ihn tagtäglich verfolgen, kann es aber auch jederzeit wieder verkaufen, ohne irgendwelche großen Hürden. Das war für mich jetzt der einfachste Einstieg. Ich habe mich aber auch mit den Vor- und Nachteilen beschäftigt und habe gesagt, okay, bei einer physischen Absicherung, also wenn es tatsächlich gekauft wird von dem Anbieter, dann ist mir das in der Hinsicht jetzt genug Absicherung, an der Stelle, falls die Kapitalgesellschaft pleite gehen sollte. Und das habe ich gemacht. So, das ist die erste Möglichkeit. Mhm. Gerne Ergänzungen dazu, Sven, oder ähm, ja, ja,
2: gerne. Also wir sehen, dass das auf eine enorme Nachfrage gerade trifft. Also die Produkte klassischerseits, klassische Verbriefungen ähm, kommen. Ich habe teilweise wöchentlich irgendwelche Pressemitteilungen in meinem Postfach, dass wieder das Trading-Volumen von solchen Wertpapieren durch die Decke schießt, also an der Frankfurter Börse beispielsweise, an der Cetra, wo dann eben ein solches Zertifikat aufgelegt wird. Also die Nachfrage ist da, weil viele doch noch Angst haben, eben in Token zu investieren. manche Möchten das oder dürfen das auch gar nicht, wenn wir jetzt über institutionelle Investoren sprechen, die wollen das oft auch gar nicht anpacken, die dürfen das vielleicht auch gar nicht, also Token, Kryptowährungen und für die kommt sowas dann sehr gelegen. Und dann doch eben ihr Portfolio etwas damit diversifizieren zu können, mit Kryptowährungen auch. Aber man darf natürlich nicht auch die Kosten vergessen. Denn bei so einem Produkt, so einem Wertpapier, da habe ich auch eine Managementgebühr mhm. dabei. Da habe ich auch sowas wie einen Ausgabeaufschlag, wie ich es oft kenne. Sodass, wenn man jetzt nur auf die Kosten achtet als Privatanleger, da ist es dann oft am günstigsten, Natürlich der Weg zu sagen, ich verwahre das selbst, ne, weil wie beim Gold das Beispiel, wenn ich es bei mir zu Hause im Garten verbuddel, habe ich da auch keine Verwahrkosten. Bei der Bank hingegen, da muss ich was für den Tresor zahlen. Und wenn ich ein Gold-Wertpapier habe, dann zahle ich auch was fürs Wertpapier. Und das muss jeder für sich selbst entscheiden, was er da möchte.
0: Aber sehe ich das jetzt richtig, dass es dann drei Möglichkeiten gibt? Also ETNs, dann, dass ich zum Beispiel über eine Börse gehe, wie die Börse Stuttgart zum Beispiel, mit denen wir schon ein Insta-Live hatten. Und äh, dann eben die Möglichkeit, es komplett autonom zu machen.
2: Genau, könnte man sagen, ich würde es vielleicht nochmal einfach so. erste Variante ist immer der Private Key autonom. Das physische Investment sozusagen, der Gold braucht bei mir einer Schublade. Das zweite ist, ich kaufe das bei einem Broker oder Börse, sage aber bitte verwirr du das für mich. Dort liegen die Bitcoin. Das ist die zweite Variante. Und die dritte Variante ist eigentlich dieses Wertpapier. Also ich bilde einen Basiswert ab den ich eigentlich nicht besitze, sondern eben nur einen Anspruch darauf. Das kann ein Zertifikat sein, wie ein ETN, das können aber auch andere Produkte sein, wie Futures zum Beispiel, wo ich dann noch mehr Möglichkeiten habe, gerade für Leute, die jetzt ja aktiv traden möchten, die vielleicht auch auf fallende Kurse setzen möchten, die ihr Kapital hebeln möchten, also die ganze, ich nenne es mal Spielereien, wie wir sie von Derivaten kennen, die werden versucht eben jetzt auch eins zu eins, mehr oder weniger, auf den Kryptobereich zu übertragen und möglich zu machen.
0: Mhm. Ja, super. Also ich würde sagen, das ist schon mal die Basis, damit wir jetzt auf die konkreten Möglichkeiten zu sprechen kommen. Sven, womit würdest du denn gerne anfangen? Mit welcher Kategorie? Weil ich möchte jetzt ganz gerne auch also für mich, aber natürlich für alle, die das interessiert, verstehen, was sind so, natürlich eine Auswahl, aber was sind so konkrete äh, Möglichkeiten, um in Bitcoin und Co. zu investieren?
2: Ja, also zuerst muss man sich die Frage stellen, was ich eigentlich möchte. Da gibt es viele Kriterien. Wir haben gerade darüber gesprochen, möchte ich die Kryptowährungen selbst verfahren oder nicht? Äh, möchte ich sehr viele Kryptowährungen handeln oder reicht es mir einfach nur, Bitcoin zu kaufen? Solltet Ihr Gesellschaft in Deutschland ihren Sitz haben? Oder ist mir das vollkommen egal? Auch gerade für Menschen, die vielleicht nicht so gerne Englisch sprechen, ist dann ein deutscher Support vielleicht auch wichtig. Und dann kann ich halt nicht überall hingehen. Das heißt, diese Fragen muss ich mir stellen, wie ich sie mir auch bei anderen auch Anlageentscheidungen stellen muss. Und da gibt es sehr also einfache Möglichkeiten sicherlich auch, also dass ich eben sage, okay, ich gehe jetzt zu einem Deutschen Anbieter. Das kann, ich, ich möchte jetzt nicht immer nur einen nennen, aber das kann eben eine Börse Stuttgart sein mit ihrer App Bison. Das kann das Krypto-Startup oder auch eine Bank, ist es ja eigentlich Bitwater sein. Das kann aber auch Bitpanda sein, um jetzt mal so nur drei Stück zu nennen, mhm. die jetzt in der Dachregion angesiedelt sind, die meiner Meinung nach einen relativ einfachen Service besitzen, einfach zugänglich und ich dort auch immer die Möglichkeit habe, dass die die Verwahrung übernehmen. Das wäre etwas, was ich zum Beispiel jemand, der jetzt einfach einsteigen möchte, empfehlen könnte. Dazwischen gibt es immer noch Unterschiede, weil wie gesagt, wenn ich jetzt ganz viele andere Dienstleistungen noch haben möchte, wie einen Sparplan zum Beispiel, den bekomme ich halt nicht bei jedem Anbieter. Ja. Genauso eben wie den Zugang zu vielen anderen Kryptowährungen, weil oft ist es so, man fängt mit Bitcoin an mhm. und dann möchte man vielleicht auch noch Ether haben oder Litecoin oder was auch immer. Da gibt es ja sehr viele verschiedene Vari äh, Möglichkeiten dann auch zu investieren und das hängt dann auch von der Wahl des Anbieters ab. Und da gibt es vielleicht auch mal die wichtige Unterscheidung, dass es oft ja die Broker gibt, ähm, wo ich dann nicht aktiv groß großhandel, da kaufe ich dann meinen Bitcoin, habe je nachdem die Möglichkeit auch dort den Bitcoin zu verwahren oder ich sage, nee, bitte zahlt den mir oder schickt den mir an meine Wallet-Adresse aus Und, ähm, ja, oder Börsen eben auch, wo ich dann richtig aktiv in den Handel einsteigen kann, wer das denn möchte dann.
0: Okay, jetzt sehe ich schon so, also allein, du hast ja gerade erst angefangen, schon so viele Möglichkeiten, ähm, tun wir jetzt mal so, als ob, ähm, ich weiß nicht, zum Beispiel deine Mutter ist daran interessiert und würde auf jeden Fall nicht einen Private Key besitzen, sondern möchte einen Broker oder einen, eine Börse haben. Was würdest du ihr jetzt raten? Also ich meine klar, das geht jetzt nicht um darum, dass du jetzt eine perfekte, ne, so ein bisschen werbemäßig mhm. was empfiehlst, aber so, was würdest du sagen... Wäre jetzt das, jemand, der es einfach haben will, easy, vielleicht kostengünstig und ähm, nicht in allzu viele Kryptowährungen investieren möchte.
2: Ja, also dann wäre sicherlich eine gute Wahl die Börse Stuttgart mit ihrem Angebot Bison und Bitwaller. Die haben keine große Auswahl erstmal. Ja, bei Bitwaller habe ich zwei Kryptowährungen, Bitcoin und Ether, und bei der Börse Stuttgart sind es fünf bei der Bison. Und dort habe ich immer die Möglichkeit, dass die die Verwahrung übernehmen, nicht ich. Und ich habe einfach dieses ja, Made in Germany-Siegel. Ich glaube, dieses Vertrauen ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Viele Menschen haben einfach Angst davor und die möchten eben ein Anbieter haben, dem sie vertrauen können. Und ohne jetzt Werbung machen zu möchten, wie wir in Stuttgart, aber das ist eine 150 Jahre alte Institution, die dahinter steht. Und da habe ich halt mehr Vertrauen zu, als zu einem Krypto-Startup aus irgendeinem fernen Land vielleicht, wo keiner Deutsch spricht, wo ich gar nicht so weiß, wie sind die eigentlich reguliert? Welche Aufsichtsbehörde guckt denn, dass die da keinen Mist bauen zum Beispiel? Ja? Und das ist sicherlich ein Punkt, diese Regulierung auch und wir haben in Deutschland eine ganz strenge Regulierung. Also mit der ba BaFin, mit unserer Finanzaufsichtsbehörde haben wir einen Regulator, der sehr genau hinschaut. Ab und zu in der Kritik,
0: ne, wie man liest, aber ja.
2: <lacht> natürlich, aber trotzdem, das ist immer noch auch ein Pluspunkt auf so viele Investoren noch aus dem Ausland, wenn ein Produkt von der deutschen Finanzaufsicht äh, reguliert ist. Und das ist sicherlich etwas, also böse Stuttgart-Bison und mit Waller, wo ich ohne Bauchschmerzen jetzt das jemand empfehlen könnte. Ähm,
0: ja. Genau, aber
2: ich habe natürlich nicht so viele Service drumherum und das kann natürlich für den einen
1: oder anderen dann... Und ich glaube, was ja auch der Vorteil war, was wir ja äh, mit Roman, dem Blocktrainer nochmal hatten, ist ja, dass das dann sogenannte Cold Wallets sind. Also, dass ich quasi nachher sagen kann, ich versuche das jetzt mal wiederzugeben, ob ich das richtig verstanden habe, also ich könnte nachher quasi sagen, ihr verwahrt das für mich, aber wenn ich das irgendwann in meinen privaten Besitz übernehmen will, dann dann schreibe ich denen und dann schicken die mir einen USB-Key zu? Oder wie läuft das dann?
2: Es läuft bequemer zu. Also Code Wallet geht ja letztlich darum, dass, wir haben ja sehr viele Hacks gesehen mhm. in den letzten Jahren bei Kryptobörsen. Und wenn die da liegen, nun ja, dann bringt in die Blockchain-Technologie gar nichts, weil damit hat Blockchain nichts zu tun. Mhm. Die liegen ganz zentral auf, auf it system und das ist sehr gefährlich und können entwendet werden. Und damit das eben nicht passiert, ist es so, dass man den Großteil zumindest, als Börse oder Broker immer versucht, ich sag mal, vom Internet abgekapselt, mhm. ähm, kalt eben zu lagern. Für den Goldbank. Für den Goldbank kalt. Dass der eben da kein Hacker, sag ich mal, Zugriff drauf haben mhm. kann. Und das Gegenteil dazu wäre Hot Storage sozusagen. Also das ist immer ein bisschen gefährlich dann. Muss ich aber oft haben, wenn ich aktiv traden möchte, aktiv handeln möchte, so, dann brauche ich den schnellen Zugriff. Und dann ist schwierig, wenn ich kein Internet <lacht> habe, dann um mhm. das zu tun. Und ähm, genau.
0: Also, das waren jetzt die, ähm, die Möglichkeiten oder ne, eine Auswahlmöglichkeiten, wenn ich das reguliert angehen möchte. Wie geht es jetzt weiter, wenn ich sage, hey, ich bin jetzt irgendwie so angefixt, ich möchte auch eine Bitcoinerin werden und auf jeden Fall ein Private Key besitzen?
2: Ja, gibt es auch viele Möglichkeiten. Also, man muss vielleicht sagen, das ist ja nicht unreguliert in dem Fall sozusagen. Es ist einfach jetzt, ist ja nicht verboten diese Dienstleistung, das dass das nicht missverstanden <lacht> wird. Also es heißt letztlich einfach nur, es ist weniger drumherum und ich bin halt der Hauptverantwortliche dafür. Und das geht zum einen auch natürlich mit einer BitWallet, die beides anbietet. Mhm. Also das Non-Custodial Wallet, so nennt sich das dann in der Fachsprache. Also Ich bin selbst der Herr meiner Brieftasche. Mhm. Es gibt aber auch andere Anbieter. Also zum Beispiel jetzt, mal jetzt nennen wir ähm, Relay aus der Schweiz. Das ist eine App, dort kann ich Bitcoin kaufen und auch verwahren. Also mein Private Key dann in der App. Es gibt äh, Pocket da ist das auch möglich. Es gibt Exodus, und um jetzt nochmal nur, nur so vier Beispiele vielleicht das zu nennen. klingt es gibt wild,
0: die Namen. <lacht> Exodus.
2: Ja, aber das ist...
1: Wie eine Yu-Gi-Oh!-Karte.
2: <lacht> genau, also gibt es viele Möglichkeiten. Ähm, auch interessant hier vielleicht immer zu erwähnen sind dann eben auch die Hardware-Wallets. Also diese kleinen USB-Sticks, so sehen die so ein bisschen aus, wo ich dann eben auch meinen Private-Key drauf abspeichern kann, ähm, mir die Schublade legen kann und das sind ja sicherlich gute Möglichkeiten, auch sehr kostenschlank für diejenigen, die sagen, ich traue mir das zu, ich möchte die Hoheit haben, dann ist das sicherlich eine gute Möglichkeit, das dort auch zu machen.
0: Das heißt, man kriegt damit so ein physisches Ding, was man dann zu Hause in irgendeiner Schublade hat, damit nicht jeder es sieht.
2: Genau, also auch da muss man natürlich immer aufpassen. Man hat dann noch dazu, das ist vielleicht wichtig zu sagen, wenn man das jetzt doch mal verliert, und das kann ja passieren, immer noch so eine sogenannte Seed Phrase. Das ist ein Backup das ich machen kann. Das heißt, wenn ich jetzt doch mal meinen Private-Key verliere, geklaut wird oder wie auch immer, dann kann ich mit dieser Seed-Phrase, mit diesen paar Wörtern sind das letzte immer Stück oder? Immer Private ja, mhm. genau. Das sollte <lacht> hinkommen. Sehr gut. Und, ähm, dann, <lacht> und dann kann ich damit den Private-Key auch wieder herstellen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, diese Sicherheitsmaßnahme zu haben und auch wirklich zu nutzen. Ähm, und auch, ja, darauf aufzupassen, dass ich diese, den Private Key oder auch die Seed Phrase wirklich sicher verwahre. Das heißt, nicht unbedingt als Dokument auf meinem Computer, weil wenn der gehackt wird, ist das dann auch nicht so gut, sondern wirklich im Tresor im Zweifel, bei einem Notar machen das manche, ähm, gut versteckt auf jeden Fall. Und das ist, glaube ich, immer noch eine Herausforderung für viele, die auch abschreckend ist, diese Verwahrung. Mhm.
1: Spannend, 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 spannend. Und ähm, gibt es irgendwie etwas, was dann beides ganz gut vereint? Also wo man beides haben kann?
2: Mhm. Also was die Verwahrung angeht, da gibt es eben Bitwarner. Mhm. Ähm, ich kann natürlich auch flexibel und wechseln. Das heißt, mhm. also ich gehe zum Beispiel zu einer Bitpanda. Das ist ein Broker, wo ich sehr viele Kryptowährungen haben kann. Mhm. So Oder auch Bison in dem Fall. Und dann kaufe ich dort vielleicht die Kryptowährung, schicke mir den Bitcoin, sage ich jetzt mal, aber meine präferierte Adresse meiner Wallet. Also bei Bison habe ich hier die Möglichkeit, sowohl eben Geld einzuzahlen, als auch Kryptowährungen. Also mit Kryptowährungen Kryptowährungen kaufen sozusagen. Mhm. Und umgekehrt kann ich eben auch Geld auszahlen auf mein normales Bankkonto oder ich kann mir die Kryptowährung auf eine andere Wallet schicken. Und jetzt kann ich eben dort bei Bison den Bitcoin kaufen zum Beispiel und dann aber zu meiner Hardware-Wallet schicken, zu meiner Exodus-Wallet, Relay, Pocket, Blockchain, .info, wie auch immer, ich bin also nicht eingesperrt.
0: Das heißt, man ja. würde das machen, wenn man irgendwann sich dazu entscheiden würde zum Beispiel, dass man irgendwie denkt, es wäre doch besser, wenn ich das selber hätte.
2: Genau. Also bei den meisten Anbietern ist man darauf vollkommen frei und kann hin und her wechseln. Das muss nicht so sein. Es kann auch sein, dass wir in eine Umgebung kommen, wo der Anbieter, ich sag mal, einen Regel davor schiebt ähm, und man da nicht einfach raus kann. Also das heißt, man ist darauf angewiesen, dass man es eben dort auch auszahlt vielleicht. ne Und das ist, glaube ich, ganz spannend in Zukunft mal zu sehen, wie das regulatorisch gelöst wird. Und da ist, glaube ich, immer noch eine gewisse Unsicherheit gegeben, auch eine Angst des Staates verständlicherweise, dass hier natürlich auch Steuerbetrug stattfindet oder so, ob man dann viel Kryptowährung hin und her schickt. Ähm, wie das in zwei, drei Jahren aussieht, weiß ich auch nicht. Ähm, aber da wird sich da ist gerade sehr viel in der Mache, da wird gerade sehr viel drüber diskutiert in der Politik, auch, dass man da eben noch stärker restriktiv ähm, ja, regulieren möchte.
1: Und jetzt nehmen wir mal an, wir investieren jetzt konkret, hast du noch Tipps, wenn ich jetzt, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Lena, also ähm, gut, ich habe jetzt einmal das über diese ETNs gemacht, das war relativ einfach, ich würde aus meinem Bauchgefühl heraus wahrscheinlich erstmal reguliert investieren, auch wenn ich mich jetzt nicht gerade als technisch unfähig bezeichnen würde, aber ich glaube, ich würde erstmal den Weg gehen, hast du da noch Tipps, ähm, Sven, worauf ich jetzt achten muss? Oder ist das dann im Endeffekt, wenn ich mal bei der Börse Stuttgart äh, so, ein, so ein Account habe, mit, mit Bison zum Beispiel, ähm, ist das dann äh, wie normalen ETF zu kaufen oder eine Aktie zu kaufen? Ich klicke drauf kaufen und fertig. Oder muss ich dann auch auf irgendwas mehr achten?
2: Also der Prozess an sich ist, finde ich, nicht einfach gehalten. Ich habe zwar keine Wertpapier-Kennnummer, wie man es kennt, die man irgendwo eintippt, sondern es ist dann alles schon von der Nutzerfreundlich, so, dass ich nur auf Buttons drücken möchte, äh, muss und dann schreibe ich rein, ich möchte jetzt für 100 Euro Bitcoin kaufen. Da wird mir angezeigt, okay, dafür bekommst du 0,000 Bitcoin. Und das ist an sich bei den meisten Apps inzwischen sehr, sehr übersichtlich dargestellt. Satoshi haben wir gehört. Also Satoshi ist die kleinste Untereinheit. Ja. Das heißt, ich muss ja keinen ganzen Bitcoin kaufen. Das können sich jetzt auch inzwischen nur noch weniger leisten. Und ich kann halt eben auch ein ja, Millionenstel eben kaufen und dann auch für einen Cent theoretisch Bitcoin kaufen. Das würde sich jetzt nicht lohnen, weil wir haben immer Transaktionsgebühren. Das dürfen wir nicht vergessen dabei. Also die Kosten auch hier im Auge behalten, genau wie bei, einem, bei einer Order, bei einer Aktie, die ich eben auch habe. Und dann ist das aber letztlich so, ich kann es da liegen lassen. In der Regel habe ich keine Depotführungsgebühren wie wir das noch bei manchen Wertpapierdepots kennen. Das heißt, die meisten Anbieter sind eigentlich, muss ich sagen, kostenarm kann man sagen. Also wenn man es da einmal hat, dann kostet es auch nicht. Das muss nicht so sein. Also es gibt da auch gerade Lösungen für institutionelle Investoren. ja ähm, Da sind dann auch schon noch äh, Gebühren mit involviert. Mhm. Jährliche, die ich da zahlen muss.
1: Für um die Verwahrung. Klingt ja einfach. <lacht>
0: Ich würde gerne das ähm, gleiche Gedankenspiel mit dir durchgehen, Sven, wie eben bei den regulierten Sachen. Also, wenn du das ein bisschen eingrenzen müsstest, weil ich dich zwingen würde und ich möchte ein Private Key haben, was würdest du mir, was würdest du in die engere Auswahl nehmen?
2: Also von den Anbietern. Mhm. Ähm, ich könnte gut und gewissen Spitwaller anbieten, weil die es schon sehr lange gibt. Das ist eins der mit ersten Berliner Kryptounternehmen. Ich muss dazu sagen, ich kennen die alle ganz gut. Ich habe damals im Coworking Space bei denen sogar 2017 auch mal einen Büroplatz gehabt. Also da vielleicht nicht ganz unvoreingenommen aber es ist eins der, einer der größten Banken inzwischen auch. Also Neo Broker sagt man dazu, der, der aufstrebenden Fintechs. Und ähm, aufgrund der Einlagensicherung als auch hätte ich da ein gutes Gefühl. Das heißt, wenn du ein Bankkonto hast, ist das ja auch klassisch gesichert mhm. eben auch deine Einlage. Und ich habe dort beide Möglichkeiten. Das wäre sicherlich eine Möglichkeit, wo du einen einfachen Support hast, gerade wenn du dir unsicher bist, da kannst du halt immer jemanden anrufen. Mhm. Das ist halt gerade bei anderen Dienstleistern vielleicht, die sehr, sehr schlank, sage ich jetzt mal, sind, die nicht als Bank konzipiert worden sind. Da bist du schon oft sehr auf dich selbst mhm. angewiesen, immer. Und ähm, das wäre jetzt aber nur eine Möglichkeit. Aber ich glaube jetzt auch, ich finde auch persönlich jetzt Exodus nicht schlecht, ich habe es mir mal angeschaut, an das Interface, dass es auch eben von der UX sehr gut ist, also weil die Nutzerfreundlichkeit ist für viele ein großes Thema, dass es einfach zu bedienen ist und ähm, ja. das ist nicht immer der Fall gewesen in der Vergangenheit, es wird aber immer besser und ähm, Das ist ganz witzig, wir ja. hatten
0: jetzt einen Hörer, der uns geschrieben hat aus Österreich und ähm er meinte, dass er es problematisch finde, dass diese Apps so wirklich wie so Gaming-Sachen sind. Es ist so einfach, ETFs zu kaufen oder auch von mir als Kryptowährung, dass man eigentlich die ganze Zeit so nachkaufen kann. Ich weiß nicht, Ingo, oder Sven, was, habt ihr darüber schon mal nachgedacht, dass es vielleicht einfach zu easy geht?
2: Ja gut, ich meine, wir sind ja alle über 18. Ich denke, dass ist schon... <lacht> ähm, ja, man muss sich dem bewusst sein. Ich glaube, dass gerade sehr viel spekuliert wird auch. Also wir müssen das vielleicht im größeren Kontext sehen. Wir haben es ja gesehen jetzt auch, gerade jetzt in den letzten Monaten, dass das Spekulationsfieber an den Börsen so hoch war wie noch nie. Das konnten wir daran messen, dass die meisten Börsen Neuanmeldungen stattgefunden haben. Also gerade bei Trade, äh, Trade Republic, Robin Hood, also diesen neo Broker Und da glaube ich sehr viele junge Menschen Dinge gemacht haben, die sie im Nachhinein bereuen werden. Also wir haben es ja gesehen bei den Reddit Usergruppen, also GameStop-Affäre so ein bisschen. Und da werden sicherlich sich sehr viele die Finger bei verbrennen. Das tut dann sehr, sehr weh. Nur die Frage ist jetzt, was würde es bringen, dann nochmal fünfmal zu fragen, bist du dir sicher? Bist du dir sicher? Bist du dir sicher? Ich glaube nicht, dass das einen guten Schutz bietet. Und ich persönlich bin der Meinung, es ist wichtig, den Menschen Zugang zu möglichst vielen diversen Anlageprodukten zu bieten. Denn wenn sie selbst ihre Finanzen in die Hand nehmen, tun sie, glaube ich, etwas sehr, sehr Gutes. Und da macht man Fehler bei, das gehört dazu, gerade als junger Mensch. Aber langfristig gesehen ist gerade das Investment in Aktien super, super wichtig. Natürlich auch in Immobilien, Rohstoffe und ein bisschen Kryptowährungen. Und da bieten diese ganzen Apps natürlich, die jetzt so ein bisschen feiert an verruft sind, eine gute Möglichkeit dazu. Und um vielleicht jetzt hier noch einen Anbieter zu nennen, der so ein bisschen in beiden Welten hantiert, fällt mir Just Trade ein. Dort habe ich zwar nicht den Private Key, aber dort habe ich eigentlich mehr so einen klassischen Broker, also ich kaufe mir Aktien-ETFs darüber, ganz klassisch und die haben einem auch ähm, Kryptowährung im Angebot. Das ist vielleicht auch mal für den eher Börsianer, den Aktionär ein Angebot, was man hier nennen könnte und wie wir gehört haben, relativ frisch, Trade Republic ähm, wird ja jetzt auch demnächst Kryptowährung anbieten, bisschen vergleichbar auch mit Revolut. Das ist ja etwas anderes. Wir haben ja eine Bank jetzt auch, die das schon länger anbietet. Nicht in Deutschland, aber in England. Also wir sehen hier auch etablierte Player.
0: Und, und Trade Republic. Oh, ja. Ich könnte mich jetzt quasi schon austoben.
2: Sehr gut. Also <lacht> da wird es genug Möglichkeiten geben auf jeden Fall. Denn, und das dürfen wir, glaube ich, nicht vergessen, jedes traditionelle Finanzinstitut, auch die Banken, werden in den nächsten Jahren Angebote schaffen im Bereich Kryptowährungen. Das ist ganz normal. Es gibt inzwischen auch sehr, ich sag mal, alteingesessene Privatbanken, die 300 Jahre alt schon sind. Und jetzt eben auch, das sind oft natürlich sehr für vermögende Kunden dann Banken, die da aber auch schon bereits Kryptowährungen anbieten. Also es ist nicht nur so ein Startup-Ding, sondern es ist etwas, was ich ganz klassisch, eben wie ich ganz am Anfang meinte, es fließt zusammen. Es verschmilzt. Und in ein paar Jahren werden wir da gar nicht mehr groß unterscheiden zwischen den Crypto-Brokern und den klassischen Finanzanbietern.
1: Ja, finde ich sehr spannend. Also ich finde es ich auch genau richtig, wie du sagst, dass das dementsprechend halt nicht reguliert wird. Ich glaube, Bildung ist da einfach ganz wichtig. Man muss voranschreiten mit unserem Format, wie die Jungs von 21 Bitcoin und oder mit, ähm, BTC, Roma, Echo. Roma mit BTC Echo. BTC Echo. <lacht> Danke. Ähm, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil ähm, wir haben es ja gesehen, es kann ja noch so stark reguliert sein und ich würde sagen, der ETF und der Aktienmarkt ist schon sehr stark äh, reguliert und wie man dann wieder, wie das Handelsblatt berichtet hat, ähm, eine Dame, die mir total leid tut, halt ähm, in total risikoreiche Einzelaktien, Penny Stocks investiert und dann halt vergisst, äh, gewisse Limits zu setzen und dann auf einmal für äh, knapp 500.000 mehr gekauft hat, glaube ich, um und bei, als sie eigentlich kaufen wollte, ähm, ich glaube, das sind immer Einzelfälle, die halt passieren können, aber im, im Großen und Ganzen, glaube ich, ist der Markt schon sehr stark reguliert und ich würde dem genau beipflichten, was du auch sagst, dass der Zugang trotzdem einfach bleiben muss und dass es reguliert sein sollte, aber ähm, ich finde, es spricht nichts gegen einen intuitiven ähm, Zugang, den man über Apps dann dazu bekommt, ähm, weil alles andere ist, glaube ich, eher Rückschritt als Fortschritt.
0: Super, den Bogen gespannt. <lacht> Toll. Danke, Sven, für diese ja, Erklärung. Ich Sagen wir es mal so, ich muss noch drüber nachdenken. Ich, ähm, bis zum nächsten Money Money muss ich es mir jetzt überlegt haben, Ingo, weil ich will investieren. <lacht> okay, überraschung ich investier schon. Ich investiere auch nochmal nach. <lacht> Machen wir zusammen, dann? Die erste ja. Lena und Ingo investieren voll. Okay. So. <lacht> Also danke Sven für diesen, für diese ganzen Gedankenanstöße und Erklärungen. Also okay. schalte wieder ein, nächste Woche Money Monday Ingo und ich investieren. How I Met My Money wird gesponsert von der Online-Finanzakademie und bitte abonniert uns auf Spotify, Deezer und Apple Podcasts, lest auf jeden Fall mal Sven Wagenknechts Artikel bei BTC Echo und was gibt noch zu sagen? Mhm. Hm, schreibt mal eine Bewertung, das finde ich gut. Alle mal eine ja, Bewertung schreiben. Bewertung und
1: äh, schreibt uns auch mal, wenn ihr neue Themen habt, die euch interessieren. Die Reise geht ja für uns weiter. Wir haben schon Spannendes in der Hinterhand, aber vielleicht habt ihr ja auch eine Themenreise, die wir aus eurer Sicht weiterführen sollen. Daher schreibt uns auch gerne mal eine Nachricht bei Instagram. Wir, wir freuen uns immer oder einfach, wie ihr die Folgen gefunden habt. Auch das äh, erquickt uns immer und macht uns den Tag ein wenig schöner. Von daher. Das
0: stimmt. Bis dann. Tschüss Sven, tschüss Ingo. It's
1: done. Ciao.